0: 大家好，我是跨境小学生团队的 Jesse， 欢迎来到我们的喜马拉雅频道。本期节目呢，我们将探讨个人卖家初做亚马逊需要多少启动资金。关于启动资金的问题，大部分同学可能会这样问：我想开一家亚马逊店铺，前期要准备多少资金？这种情况下，我们一般会回复：这需要看你所选的产品和整个的推广计划呀。可是有的人就会说了。嗯，但是这样好麻烦，告诉我一个大概的范围就可以了。到底是三五万就够用，还是要十几万？可能这是很多刚接触亚马逊时大家的一个很正常的提问心态。但是我直接告诉你三五万到十几万，甚至几十万都能玩亚马逊，又不太严谨。但是这个问题确实对于新手十分重要，甚至决定了根据目前的一个经济条件能不能选择这个行业。所以呢，今天我将开店前期需要准备的资金做一个详细梳理，这里面包含了从建立第一家店铺到第一款产品推广所涉及到的所有费用，大家可以结合自己的实际情况套用计算，基本可以将前期费用算出来。如果你连这个都觉得复杂，不愿意去花点时间思考，那恕我直言，这个行业可能不太适合你。上期节目也提到过，现阶段亚马逊无法空手套白狼。就我的经验而言，告诉你投机取巧就能实现财富自由的，基本都是耍流氓。谁做的更细致，付出的更多，谁才有脱颖而出的可能。这是亚马逊的门槛和魅力所在，也是每个新人的机会所在。下面要讲到的项目相对详细，目的是避免一些经费有限的卖家运营到一半儿才发现超过预算了，无法承担。另外，专业销售计划和个人销售计划启动资金也不同。两者的区别会在最后给大家做一个详细分析。好，那我们现在进入正题。2 0 2 0年个人做亚马逊需要多少启动资金？首先为大家做一个整体梳理，然后再逐一解释。这些启动资金包括第一个大项是开一家店铺的成本，这个我们把它称为固定成本。这个里面又包括七个小项。嗯，第一个小项是注册公司的费用。第二个是代理记账，第三个是场地的费用，第四个是电脑和网络费，第五个是收款工具，嗯，这个收款工具主要是用于亚马逊的回款。第六个是用于上传产品使用的 UPC 呀、啊、或者是 EAN 码、啊。第七个是关于平台的月租费用。第二个大项是运营产品的成本，这是一个浮动成本，里面又包含了十一个小项。第一个小项是样品采购的费用。第二个是产品采购的费用，也就是说我们的大货的费用。第三个是物流费，第四个是销售佣金，第五项是仓储费，第六项是嗯、呃、不可避免的一些退货的这种处理费用，第七项是移除订单的费用，第八项是站内推广。呃，这个站内推广的话，我们可以使用一种或者多种，这里面就包含了广告啊，或者是秒杀，给我为早期评论人计划。或者是一些呃设置的 coupon， 呃，还包括一些测评。最后的这三个小项是在运营前期可以选择性使用的，包括站外的推广、商标的注册，还有呃欧洲的这个 VAT 税务。最后一个大的项目就是人员成本，其实这也是一个浮动成本，因为我们每个人的情况都不一样。最多的情况就是一个人创业，然后还有的是多人合伙。也有的就是发展到了一定阶段是雇人运营的。好了，那我们把所有的这个项目都梳理了一遍，接下来我们就一一的进行介绍。首先我们要说的是开一家店铺的成本。嗯，这一项的话，在不同的城市费用略有差异。我们现在以深圳为例，在深圳注册一家公司，啊、嗯，或者说我们去把这个执照领取到手，需要多少费用呢？这里基本就是一个刻章，还有开户的费用。嗯，大家根据自己的情况，前期其实也是可以不开户的。刻章的费用大概是六百到八百，不同银行开户的收费也都不同。开户的话，差不多要一千块钱左右。你可以选择自己注册，也可以选择中介公司，其实费用不会差太多。少数的选择注册国外公司的费用要根据实际的情况去计算了。那代理记账这一方面呢，大部分的初创公司其实都没有自己的专职会计。自己去跑这些手续又太浪费精力了，一般都会选择跟第三方服务机构合作，每月报税。小规模公司注册公司加上做账的费用，基本是在每年两千左右。如果你要需要开增值税发票的话，需要达到六到七千。嗯，这里边给新手提个醒：，当你和第三方注册公司合作的时候，一定要问清楚是否含有公司章啊，还有银行开户这些费用，是否可以将做好的账目给你看。这里边尽量选择正规的公司，否则如果你账目没有做好，很有可能会被纳入经营异常，到时候跑工商和税务解除异常是十分麻烦的。呃、嗯，每个月呢都尽量准备一点票报上去，不要月月零申报，这个是比较危险的。嗯，在场地这一方面呢，每个地方的政策不同，过去深圳是可以花钱挂靠地址的，但是这两年就是开始查的比较严了。如果你必须租办公场地，一到两个人其实是可以选择那种可以注册公司的联合办公的工位的。根据所在地和设施不同，每个工位价格是在每个月8 0 0到5 0 0左右。还有一些地方公司是可以挂靠到住宅的，这些大家根据当地服务公司给出的建议灵活掌握就可以了。嗯，这个场地带来的问题一般会体现在二审上面。如果在注册店铺的时候触发了二审，是需要提供水电费账单的，这个大家要提前知晓。接下来我们说一下关于电脑和网络的费用。首先要强调一下，需要使用没有注册过亚马逊卖家账号的电脑及 IP。如果你不想单扯一根网线，或者想要随时随地就能办公，那你可以前期使用无线网卡登录后台。我自己现在用的就是华为的无线网卡和米粉卡。米粉卡的费用是包括固定流量和不限流量，固定每天800兆的费用是每年420元，不限流量的话是每年 1,140 元。电脑的费用大家根据自己的实际情况就可以了，尽量选择大屏幕的，因为你后期的话会看很多密密麻麻的数据，这样不累。那旧的就不要钱，普通的品牌 3,000 起。我们公司现在有两台小米的那个 Pro 的笔记本，用起来也很不错。如果你喜欢苹果系统，资金也比较充足，那就买苹果。关于收款工具这一方面，目前亚马逊主流的收款工具是以下三种，最常见的是第三种。第一种是美国银行账户，这个适合已经注册美国公司的，而且费用会比较高。第二种是香港银行账户，目前个人开户是比较困难的，由于大量的个人账户用于接收境外的商业款项。导致香港各银行严控、严查内地的个人开户、公司开户需要先注册香港公司，费用的话是在几千人民币左右，周期要在一个月以上。第三种就是刚才说的最常见的这一种是第三方合作商，大陆公司一般选择亚马逊第三方合作商，例如潘安盈、W 卡或者是乒乓啊、连连支付，嗯、呃，这个的话申请账号是免费的，但是收款扣手续费。费率是在 1% 左右，每一个都不太一样，可以从 AMZ 1 2 3网址中呃了解适合自己的合作商，你也可以短平快的直接和相关的销售人员沟通。关于这个上传产品的 UPC 或者是 EAN 码，我们大部分情况下用的都是 UPC， 这个可以通过官方网站获取相关信息和购买。如果想要通过淘宝购买的话，需要注意甄别，别买那种太便宜的，它有可能是生成器生成的，到时候传产品的时候传不上去就比较麻烦。毕竟一个 UPC 也就一块钱左右。那我们这一大项里面的最后一个小项是关于平台的月租费用，这个在不同的国家站点月租略有不同。美国是每月 39.99 刀，欧洲是每月25英镑，在日本的话是每月 4,900 日元。那现在我们就把开一家店铺的固定成本说完了，这里面比较大头的费用就是注册公司里面场地啊、记账啊这一块如果前期你想把这部分费用节省下来，倒是也可以使用朋友啊或者是亲戚的公司去注册账号，但是一定要确保这个公司过去没有注册过亚马逊，而且法人以后也不打算注册，因为一个公司只可以注册一次。另外，你还要保证能随时知晓这个公司的运营状态。如果公司被纳入异常，那也会很大程度影响你的亚马逊账号。那下一期的节目呢，我将向大家详细介绍运营产品的成本。感谢大家的收听，下期再见。